0: BFM TV, le 20h de ruquier Laurent ruquier Julie Hamet.
1: Bonsoir madame, bonsoir monsieur,
0: bonsoir Julie.
2: Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Nous sommes
1: le mercredi 15 novembre, encore un peu loin de la trêve de Noël, mais c'est certain, il faut le dire, il pense déjà à Noël, puisque les éliminations sont prêtes, le concours Miss France se prépare, euh, on pense déjà à l'achat du sapin, les cadeaux, la bûche, la dinde, et aussi ce titre du Parisien euh, ce matin, Menace de grève à la SNCF. Ah, les belles traditions françaises qu'on retrouve chaque fin d'année. On y a le droit. D'ailleurs, nous sommes aussi à 24 heures de l'arrivée du Beaujolais nouveau, signalé par un dessin de POTUS dans le Canard Enchaîné. Beaujolais, QV 2023. Hélas, cette année, il a un goût de guerre. La guerre, Charlie Hebdo la résume à sa façon via le crayon de son directeur, RIS. Israël-Palestine accorde deux États côte à côte un dessin violent, qui résume le nombre des victimes civiles qui s'accumulent des deux côtés. Pendant ce temps, en France, on continue à débattre autour de la loi immigration et de l'éventuelle suppression de l'aide médicale d'État. Et euh, URPS, dans le canard enchaîné, ne peut mieux croquer la situation avec, regardez, ces migrants sur une embarcation qui disent « Maintenant, en plus d'éviter la mort, il faut éviter la grippe ». Mais ce soir, nous aborderons aussi d'autres sujets d'actualité à travers deux débats. Après le trombinoscope, nous parlerons des sports utilisés c'est Véhicules, et eh oui, euh, parce que parfois on se demande ce qui se cache derrière les trois lettres « SUV ». Mais c'est bien de cela dont il s'agit. Et ils seront de moins en moins, les SUV, de moins en moins bien accueillis dans les grandes villes. On en parlera. Et ça concerne évidemment aussi euh, les autres véhicules, le débat de ce soir, parce que nous aborderons l'éventuelle augmentation des péages un peu partout en France. Mais on commence tout de suite, Julie, si vous le voulez bien, par l'info du jour. La libération du policier responsable du coup de feu qui a tué hey. Naël en juin dernier. Et pour en débattre, je vous laisse nous présenter non seulement nos équipiers, mais nos premiers invités de ce soir. Ce
2: soir, on est avec Charles Consigny, avocat pénaliste. Bonsoir Charles. Bonsoir. On est avec Frédéric Hermel, journaliste, RMC, écrivain. Bonsoir, Bonsoir à vous Frédéric. On est avec Louison, dessinatrice et autrice. Bonsoir à vous Louison. Et puis on a nos deux invités ce soir. Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Bienvenue à vous. Merci. Et on est Bonsoir. aussi avec Thomas Porte, député la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonsoir à vous également.
1: Alors on commence donc par cette information tombée aujourd'hui. La libération du policier qui en juin dernier a tiré sur Naël et évidemment l'a tué. On sait qu'il était toujours en prison malgré voilà. différentes demandes de libération.
2: Quatre mois et demi de détention provisoire. Le policier, auteur du tir mortel, mortel sur Naël, a donc été remis en liberté aujourd'hui sous contrôle judiciaire. Il a quitté sa prison en fin d'après-midi. Pour rappeler un peu le contexte, vous l'avez dit, la mort de Naël, après un, un refus d'obtempérer, avait déclenché une semaine d'émeute en France. Ce policier, il est mis en examen pour meurtre. Euh, on sait que l'avocat du policier avait déposé d'ailleurs euh, plusieurs demandes de mise en liberté, mais elle a finalement été accordée aujourd'hui. Est-ce qu'il y a du soulagement côté, euh, côté des policiers
3: euh, oui, je, je vais dire un mot, cinq, euh, cinq lettres, enfin. Et ou libre. Voilà, pareil, toujours cinq mots, euh, un mot, cinq lettres. Euh, oui, parce que euh, ce soir, moi, j'ai une pensée aussi pour lui. Alors, euh, on ne revient pas sur ce qui s'est passé par rapport aux épisodes, mais juste ce soir, il y a un papa qui va retrouver son enfant et sa femme aussi, et qui va retrouver sa famille. Et pour un policier, euh, faire cinq mois de prison, de, de prison en détention provisoire euh, dans une maison d'arrêt, euh, passer 140 jours... Euh...
2: Pour la mort d'un mineur
3: pour la mort d'un mineur, mais, enfin d'un jeune homme, hein. oui, mineur, mais jeune homme. 17 ans. Je suis d'accord, mais en fait, une action de police. Et donc, quand vous êtes policier, que le matin, vous partez et que vous allez au travail, je connais pas beaucoup de boulot où, effectivement, le soir, vous pouvez risquer d'aller en détention directement. Et la police en est un. Voilà, donc euh, oui, ce soir... Euh, bah, nous nous sommes soulagés et contents, au moins pour cette famille. Charles Consigny, vous pouvez nous expliquer effectivement comment
1: s'est passée cette décision de justice. Alors euh, provisoire, hein, parce que n'oublions voilà. pas qu'il c'était uniquement de la préventive euh, et, et qu'on ne sait évidemment, on ne peut pas préjuger de ce que donnera le jugement définitif
4: du tribunal. Non. Dans quelques mois. Bah, concrètement, ce' qui quelques années. Qui, 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 donc, il n'est pas, il est remis en liberté, mais sous réserve après d'une condamnation qui interviendrait euh, au fond s'il est finalement jugé et condamné dans, ce, dans cette affaire. Euh, la détention provisoire, c'est une mesure qui euh, arrive. Euh, malheureusement, très fréquemment dans les instructions, je dis malheureusement parce que souvent elle fait fi de la présomption d'innocence euh, et qui peut être décidée par un juge spécialisé qui est saisi par le juge des libertés de la détention et ou par le procureur de la République selon les cas euh au visa de certains critères, c'est-à-dire que quand on craint une concertation frauduleuse par exemple entre deux personnes mises en examen, on va euh, en placer une voire les deux euh, en détention provisoire. Quand il y a un trouble exceptionnel à l'ordre public, euh, on peut mettre quelqu'un en détention provisoire quand il y a un risque de fuite, quand il y a un risque de déperdition des preuves, tous tous ces critères qui sont listés par le code de procédure pénale doivent être visés par le juge des libertés de détention quand il prend la décision de placer quelqu'un en détention provisoire. Et ensuite la personne euh, est placée pour un mandat de dépôt de quatre mois si c'est correctionnel ou un an, si c'est criminel, et elle peut faire à tout moment des demandes de remise en liberté. Et là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, euh, c'est que le juge a estimé, le juge d'instruction qui a le pouvoir de remettre en liberté, a expliqué que comme toutes les parties à cette affaire avaient été auditionnées, il n'y avait plus lieu de maintenir ce policier en détention provisoire. Ça n'a été plus justifié par les nécessités de son enquête. Est-ce qu'on peut dire tout simplement que la
1: justice a fait son travail et que c'était, même si ça peut paraître long pour une famille, mais on pense aussi évidemment à la ouais. famille de la victime, euh, la justice a fait son travail et que c'est tout simplement le temps de la justice.
4: Exactement, moi je trouve alors c'est le temps de la justice, il faut bien dire les choses comme elles sont, euh, c'est un temps qui est quand même un peu accéléré parce que c'est un policier, je, je, je le dis sans polémique.
2: Un euh, traitement de faveur, parce que c'est un policier Pas un, un traitement policier. de
4: faveur, parce qu'il a quand même été placé en détention. Il ouais, a quatre fait quatre mois et demi quand même, il a, hein, il fait, fait un traitement de fait, faveur. Oui, mais Fred, il a fait quatre mois et demi de détention. Ça n'est pas anodin, c'est lourd, c'est long, c'est très dur, c'est extrêmement dur, quatre, quatre mois et demi de détention. Mais, il a fait sa famille a, pendant des mois, en oui, plus. Oui, mais Fred, il y a hum, beaucoup de hum. dossiers, je suis désolé, où oui. les périodes de détention bizarre sont quand même beaucoup plus longues. Simplement, voilà, moi je trouve que la justice... En l'occurrence, fait son travail d'une manière Maxime Roger
1: nous a rejoint journaliste police justice Bonsoir. à BFM TV. Bonsoir, vous confirmez oui. ce qu'il vient de nous dire Charles Consigny euh, oui oui, je confirme ce qui vient d'être dit, effectivement le motif
5: c'est bien ça, c'est qu'il y a eu cette audition parce qu'avant il y avait cette crainte que ce policier se mette d'accord avec l'autre policier donc c'est c'est comme ça d'après l'avocat du policier qu'on motive sa libération. Après ce qui est aussi étonnant, c'est qu'on se souvient, il y a eu beaucoup de demandes de libération qui ont été refusées, elles n'étaient pas refusées que au motif euh, du policier qui euh, de la peur de concertation il y avait aussi un motif de risque de trouble à l'ordre public mmh. on ne va pas rappeler voilà. toutes les émeutes les semaines d'émeutes voilà. qui, qui ont suivi c'est bien, bien le rappeler il y avait, parce qu'on
1: ne l'a pas rappelé depuis 20 heures il faut rappeler effectivement que cette affaire ce drame appelons ça un drame euh, dans les deux sens euh, d'ailleurs ce drame a provoqué effectivement les, les émeutes mmh. qu'on a connues à la fin du mois de juin juste avant l'été
5: et bien sûr, et il y a des craintes, euh, craintes ce soir, même si, pour être honnête, on n'a pas, d'après nos informations, beaucoup de remontées de, de craintes particulières d'embrasement suite à sa libération. Et il y avait aussi, euh, une autre, une autre raison, c'était la protection de ce policier. Oui, ce qui avait d'ailleurs appelé scandale, voilà, euh, où euh, un arrêt expliquait qu'on n'était pas sûr de sa protection à l'extérieur. Alors, on vient d'avoir au téléphone l'avocat de ce policier qui nous disait que, pour lui, il était beaucoup plus en danger en prison qu'à l'extérieur. En tout cas, on va voir en. Ça, ça.
4: n'est d'ailleurs pas un critère légal. En l'occurrence, on ne peut pas placer quelqu'un en détention pour le protéger. Ça n'est pas prévu par le Code de procédure pénale. Thomas apporte
1: une réaction à cette nouvelle tombée aujourd'hui. Vous êtes député de Seine-Saint-Denis, député France Insoumise. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à ce qui vient d'être dit
6: Moi, j'ai aussi une pensée pour la famille de Naël, parce que c'est une maman qui ne reverra jamais son fils suite à ce qui s'est passé à Nanterre. Nous, on n'est pas fan de la détention provisoire. Là, vous avez rappelé qu'elle avait été mise en place, notamment sur la question de euh, qu'il ne faut pas que des témoins puissent se concerter euh, en amont. Euh, c'est efficace, parce que je rappelle quand même que sur une affaire à peu près similaire à Marseille, des policiers avaient été mis en détention provisoire. Finalement, ils avaient dit qu'ils n'avaient pas tiré. Et au final, on a vu qu'ils avaient tiré, ils étaient revenus en arrière. Donc ça, c'est la, la première chose. Donc, moi, je considère qu'aujourd'hui, la détention provisoire, elle était de nature. à ce que la justice se poursuive les auditions ont été menées, et elles ont été menées de manière normale, et on verra la décision de justice après. Donc il fallait une détention provisoire au regard de ce qui s'était passé, pour éviter que les partis se concertent. Moi, ce que je dénonce, ce n'est pas le fait qu'il y ait une détention provisoire et qu'il soit aujourd'hui sorti de cette détention. C'est que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ait pris simplement une mesure administrative qui lui permet toujours de toucher son salaire. C'est ça qui s'est passé. Donc on a un policier qui a tiré sur un jeune homme qui l'a tué à bout portant et qui continue à toucher son salaire. La justice, elle a fait la de travail. Il y a eu une détention provisoire. Il est, pardon,
1: présumé aussi innocent, justement, même s'il a été en détention provisoire. Mais, mais je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais, je n'ai
6: jamais, jamais, jamais dit ici que le, ce policier était coupable. Vous m'avez pas entendu oui. dire ça. Oui, mais alors est-ce que, qu dit... qu qu est que ça justifie qu'on qu arrête de Bien de, de sûr, je crois qu'il faut prendre des sanctions. Alors, et après, il juste... peut y avoir des mesures rétroactives, y compris du ministère ouais. de l'Intérieur.
2: On n'a pas précisé quand même. Euh, donc, parce qu'il est placé sous contrôle judiciaire, il doit verser un cautionnement. Il a l'interdiction d'entrer en contact avec les témoins et les parties civiles, de paraître à Nanterre et de détenir une arme. Jean-Christophe, vous voulez répondre,
3: j'imagine Oui, parce que j'apporte oui, oui, une nuance. En fait, ce n'est pas M. Darma, Darmanin, hein, qui, euh, c'est le contrôle judiciaire qui permet aux collègues de rester policier. Donc, c'est la justice qui lui permet de rester policier, mais de ne pas exercer effectivement de porter une arme. Après, il peut faire un, un métier administratif. Bon, pour l'instant, je pense qu'il va plutôt penser à, à, se, à se changer les idées, parce qu'à mon avis, il doit être au, au troisième sous-sol. Mais, mais en fait, nous, ce qu'on veut bien, bien expliquer, c'est quand on est policier, euh, on est avant tout des fonctionnaires, c'est-à-dire qu'on sert l'État, on sert les citoyens. Et des et quand comme on les fait, autres. Hein, non, mais, et quand et on fait comme les autres. Oui, bien sûr, mais quand oui. on fait... Non, pas comme les autres, justement, si. parce que nous, on a une arme, et le soir, on peut aller en détention provisoire. Euh, vous, par exemple, ce soir, vous n'allez pas en détention provisoire. Le matin, quand vous partez au travail... Que je sache. Bien bon, sûr.
6: Ben nous, on peut... moi, j'ai tiré sur personne avec une arme.
3: Ah non, ben, bon. Mmh. A, Vous ne ne protégez personne. personne il hein. y a des députés qui sont assez bafologues aussi, donc et, euh, et, voit, et le soir ils sont pas en prison.
6: Donc, moi, le moi, ce sang. que je
3: veux dire, monsieur, c'est que en fait, quand le matin on part, on prend un risque aussi. Et ce risque-là, le soir justement, c'est de pas voir nos familles. On a donc un, un statut bien particulier. Et nous, ce qu'on demande, c'est pas être au-dessus des lois. C'est juste de si, prendre. Si. Non, non, c'est pas d'être au-dessus des lois. C'est de d'exception. Oui, exactement. Quand on dans quand on est dans le, dans notre mission. Parce qu'on doit justement avoir ce, ce, cette nuance-là de dire que quand on est policier ou gendarme, quand on fait partie des forces de l'ordre, eh bien on n'est pas non plus un citoyen comme les autres parce qu'on a justement ce droit d'utiliser une arme qui est encadré par la loi. Mais en même temps, on peut pas être non plus... Euh... Donc
2: vous, vous demandez une dérogation à la loi quand vous êtes euh, en demande... mission
3: ben En fait, oui. On... mais oui Parce qu'en fait, c'est un, un métier bien particulier. Mais on demande encore une fois, on a des droits. Et, et on le comprend. Le policier, le fait d'aller en détention provisoire, alors effectivement, on peut on peut on peut on peut regarder un petit peu sur ce qui a motivé la justice, etc. Mais en fait, nous quand on est policier, on ne va pas partir au Brésil ni en Argentine. On se met à disposition de la loi. Effectivement, on a fait un acte de police. Et dans quelques années, ben, on verra. C'est la justice qui va décider. Personne n'a dit ça. Si on a
6: parlé la... on a parlé des échanges entre les témoins. Personne n'a parlé. De mais est-ce que vous croyez et que les policiers, c'est surtout, mettent la pression non, sur les témoins. surtout enfin, le trouble rien. à l'ordre Bien sûr, mais c est, c est bien sûr. C'est la peur de aussi. la rue. C'est
7: évident que c'est la peur de la rue. Mais la peur de zemmute qui a qui oui, parce que ce policier, il était en prison pendant 4 mois et demi histoire que. Ça retombe après les émeutes. Bah, c'est évident, c'est la peur de la rique. qu'elle a, qu a décidé depuis, depuis le début. Depuis voilà. le
3: début, il y a une coloration politique. Et bien sûr. Euh, avant même que le procureur de la République s'exprime, le président de la République déjà l'avait vilipendé. Et, et avec son voilà. salaire de policier. C'est ça qui nous avait rendu ouais. en colère à l'époque. Et avec le salaire de
7: policier, je ne sais pas combien il gagne, mais enfin, ah, mais... il n'a pas de quoi justement le début de suite partir à l'autre bout de la terre.
1: Hein. Bah, Donc, non, le... non, non, non. Louise, vous n'avez rien dire encore.
8: C'est, je pense que toute cette histoire, c'est aussi deux temps qui s'opposent, c'est qu'il y a le temps du. du... C'est vrai que c'était il y a cinq mois, les émeutes. Moi, j'ai l'impression que c'était il y a trois semaines. Je pense que c'est un temps qui est très particulier et qui est très différent du temps de la justice, qui est très lent. Et je pense que quand on est quatre mois et demi en détention provisoire, les jours sont très, très longs. Mais euh, je ne crois pas que ça soit la seule raison, euh, l'ordre public, évidemment, qui a eu des, des, des émeutes très importantes. Et... Mais on, il est mis en examen pour meurtre. C'est pas un homicide involontaire, C'est pas un accident, C'est pas il euh, y a eu une grande bagarre et tout d'un coup, il y a un coup qui est parti. C'est meurtre. Donc euh, c'est un métier à risque, mais il a pris un risque un peu supplémentaire dans cette histoire-là. Donc, il, il faut aussi euh, se dire que quatre mois et demi de, 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 de préventive, euh, de préventive, encore une fois, hein, euh, c'est poli, euh, factible. Ah,
1: c'est une affaire dans laquelle, et autour de laquelle, on a vu tous les excès. Il faut bien dire, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. D'un côté pardon hein, de le dire, mais euh, comme de l'autre. On a vu, euh, on va dire côté police, en tout cas soutien de la police, cette cagnotte incroyable qui avait été lancée mmh. par Jean euh, Messia. On sait euh, effectivement que la compagne du policier, pour l'instant en tout cas, a touché euh, cet argent. plus un, 1 000, mi 600 voilà, un million six Voilà, plus d'un million d'euros. C'est absolument incroyable qu'on ait fait monter une cagnotte autour quand même de la mort d'un garçon de 17 ans, moi ça m'a extrêmement oui. choqué, ça c'est un excès de l'autre. De l'autre côté, pardon, hein, je le dis, parce que mm. c'est quand même un, un, un grand footballeur que j'admire et tout, mais entendre de la bouche de Kylian Mbappé qu'un petit ange était mort, ça aussi, mm. ça m'avait choqué. Je suis toujours très attristé par la disparition, il faut le dire, euh, d'un gamin, d'un gamin de 17 ans, qu'il soit délinquant ou pas, euh, d'ailleurs, peu importe, c'est comme ça, la mort d'un gamin de 17 ans, c'est toujours très triste. Mais de là à le qualifier d'un petit ange, c'était aussi excessif. On a eu des excès de tous les côtés à cette période-là. Vous êtes d'accord avec ça, Thomas Porte
6: Je crois que c'était un moment d'émotion, et effectivement, mais les moments d'émotion, il peut y avoir des deux côtés des paroles qui parfois dépassent la pensée, et ce qui s'est passé avec le, le drame de Nell, parce que vous avez raison de le de rappeler, c'est quand même un meurtre. C'est un policier qui a tiré à bout portant mmh. sur un jeune homme de 17 ans. Dans le cadre de il... ses fonctions Et Effectivement, Oui, dans le cadre de ses fonctions. Dans oui, mais le Parce geste que était Est-ce que, 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 est que je, allez, oui. non, est mais, que je mais, peux terminer oui,
7: il, 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 il était en train de,
6: de faire son travail de non,
4: policier. C'est important de souligner très quand même au, euh, que, vous aviez que on du mal à défendre quand ce on est dans le cadre de ses fonctions,
5: on peut tirer un
2: peu. Emmanuel Macron lui-même a dit d'ailleurs c'était injustifiable et inexcusable. Ça avait beaucoup
7: choqué les Un policier, il a un rôle, il a un pistolet et
3: oui, par moment, il peut s'en servir. Jean-Christophe Couvet. Non, moi, ce que je veux dire dans cette histoire, effectivement, c'est qu'il y a l'émotion, souvent, l'opinion et les faits. Là, on est dans les faits et c'est la justice qui dira si le policier avait Raison ou pas, s'il a respecté la loi, déjà. Mmh. Et donc, déjà, ça, ça prend du temps. Après, euh, c'est pas qu'on avait des difficultés à expliquer son geste. C'est juste. Mais non, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, c'est facile. C'est facile, l'opinion générale, c'était difficile bien sûr, à cette
5: vidéo d'avoir un
3: policier qui dise oui, On voit là, la vidéo, mais
1: mais on non Je vous interroge. Franchement, essayons d'être. Euh, mais de, on voit une partie essayons de la de vidéo. Juste on voit pas les 20 minutes pour chasser. Essayons d'être juste des deux côtés. S'il n'y avait pas eu de vidéo, il n'y aurait peut-être même pas eu d'affaire du tout. Il n'y aurait peut-être
3: pas eu des maths parce qu'en fait, pareil, on a un avocat qui a raconté des bêtises par exemple par et exemple, bah, qui a dit que le policier avait menti dans sa déposition or en fait le policier n'a pas fait de déposition il a fait après euh, à l'IGPN donc en fait, fait c'est un officier qui a fait remonter des éléments voilà. et donc c'est des éléments de langage interne de la police mais qui ne sont pas des preuves judiciaires pour, explique précisément fois, Maxime pour, pour expliquer cette histoire de
5: mensonge il y a dans le fonctionnement de la police quand il se passe quelque chose il y a des synthèses qui remontent immédiatement et dans ces synthèses il y avait une version qui est une première version mais qui fait sur témoignage des personnes qui ont qui étaient présentes dont les policiers et cette première version euh, parlait vraiment d'un acte de légitime défense je crois que l'un des policiers était clairement mis en danger ou ou oui, mais... euh, le
3: policier était devant la voiture et la voiture lui fonçait dessus ce qui a été mis à mal ensuite par cette vidéo Oui mais c'était monté en épingle médiatiquement aussi par des avocats qui ont fait monter la mayonnaise Thomas Porte Je suis désolé
6: oui, je, je veux terminer mon, mon, mon exposé C effectivement il y a de l'émotion Mais je crois qu'on est aussi sur un, sur un problème Et ça c'est la responsable des, des, des responsables politiques C'est qu'il y a la question des refus d'obtempérer C'est ça qu'il y a derrière euh, euh, La mort de Naël euh, tuée par un policier C'est la question des refus d'obtempérer Et de la loi de 2017 qu'on appelle la loi Bernard Cazeneuve Qui a modifié les conditions de tir des policiers Dans le cadre des refus d'obtempérer Depuis que cette loi a été mise en place Je prends mes chiffres Entre 2017 et 2022 il y a eu 967 coups de feu sur des véhicules en mouvement, c'est 161 par an. De 2012 à 2016, c'est 596 coups de feu, 119 en moyenne. Donc on a vu une explosion des tirs après la loi de 2017 et un nombre de décès Alors, qui a augmenté. Il y a deux choses. Il y a peut-être aussi une explosion je, des refus d'obtempérer. Voilà. Pardon. Il n'y hein, a pas que les. Il
1: faut il faut je, voir les, je, les, je, les, les, les je, deux, deux côtés des choses. Et je
6: termine sur une chose. C'est pour ça que dans le cadre de la niche parlementaire de la France insoumise, qui va le 30 novembre prochain, nous avons déposé une proposition de loi pour abroger mmh. la loi Bernard Quinzeuve de 2017 et vous parlez de l'explosion des refus d'obtempérer mais on a auditionné un certain nombre de chercheurs sur les refus d'obtempérer il y a différentes sortes de refus d'obtempérer mmh. et quand vous refermez la fenêtre sur les refus d'obtempérer dits dangereux, ils n'ont pas explosé il y a beaucoup de refus d'obtempérer qui sont sur des sur des questions où ils n'ont pas d'assurance, des défauts de permis. Donc le nombre de refus d'obtempérer qui oui. est très dangereux n'a oui. pas explosé. Le nombre général, de morts
7: a augmenté. Quand, quand on démarre pour pas pour éviter un contrôle de police, on met peut-être en danger la vie d'autrui. Oui. Voilà dans les actions je, je de la Je rappelle juste ouais. ce que dit la, cette la, loi peine 2017. de 2017.
6: La dans ce ouais. pays. On n'est ouais. pas pour la peine de mort et pour les piétons par exemple qui sont écrasés
7: par des voitures conduites par des gens qui refusent d'obtempérer.
3: C'est pas la peine de mort, c'est la légitime défense. C'est pas pareil. Sur la la il y a aucune Mis à ah, vous mort un êtes jeune un de 17 ans. Vous êtes un vrai politique, c'est-à-dire que vous voulez entraîner les gens sur le refus de ministère de l'Intérieur. Alors, alors que française. nous, c'est la légitime défense, c'est-à-dire qu'effectivement, ça part au début sur un, un refus d'obtempérer, mais à la fin, c'est nous, on défend notre peau. On défend notre peau parce qu'on peut y passer tous les jours. Et quand il y a un individu qui prend une voiture, qui fait plus d'une tonne et qui nous fonce dedans, regardez à Nantes, le collègue, il a. Mais là, c'est pas le cas de Noël. C'est pas le cas de
5: cas vous pensiez qu'il était en légitime défense. Il était.
3: c'est pas à moi de le dire. Et c'est là toute l'ambiguïté. C'est pas à moi de le dire. C'est la justice.
4: L'élément, euh, un des éléments les plus importants, c'est en effet la question de savoir si ce policier était mis en danger par l'accélération du jeune euh, Naël. Est-ce que, appuyant sur l'accélérateur de sa voiture, il était en train de mettre en danger le policier Pour l'instant, sous réserve de ce qui sera jugé finalement, euh, pour l'instant de ce qu'on voit dans la vidéo... On n'a pas l'impression qu'il était particulièrement mais directement, directement lui-même si en
5: danger. L'une de ses versions, alors je sais, il a été réentendu par les juges, donc on ignore euh, s'il si a changé de version, mais l'une des versions qu'il avait données, notamment pour expliquer, c'est que lui ne se sentait pas forcément en danger, mais qu'il a eu peur pour son collègue, mmh. notamment du placement de la voiture qui était en fait positionné à côté d'un mur, son collègue sur le côté de, de la vitre, et lui allongé sur le capot, mais pas sur le capot, et qu'il a eu peur pour son collègue et pour ça, il a décidé ça de Ça peut être
4: un axe de défense. Avoir, euh, voir, euh, Et, et
3: ça, puis, il faut prendre en compte les 20 minutes retenu, avant. Voilà. Où il y a des piétons qu'on fait tuer, renverser, euh, donc c'est une voiture folle, et donc on se dit, mais qui conduit ça euh, Est-ce que c'est pas un fou euh, Est-ce qu'il faut arrêter un véhicule euh, Voilà. Après, après le problème du d être policier... C'est une affaire une demi... difficile à juger. Voilà. Oui, parce qu'on ah, a une, une demi-seconde pour, demi pour prendre une décision qui va changer notre vie et la vie des autres, et je suis d'accord, mais en une demi-seconde, il faut qu'on fasse le bon choix. Et nous, on n'est pas des machines, on n'est pas des intelligences artificielles, nous sommes des humains, oui.
2: voilà. Mais d'autant que est-ce que vous êtes d'accord que cette loi de 2017, pour reprendre ce que disait Thomas Porte, elle n'est pas un peu floue C'est ce qui, c'est ce qui pose aussi problème quand on, on voilà ce qu'elle dit cette loi les policiers peuvent faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. L'absolue nécessité, euh, elle est compliquée à définir ben, pour vous fait, aussi. aussi.
3: L'absolue nécessité doit être définie par l'humain. Mm. C'est-à-dire que c'est vous voilà. qui jugez l'absolue nécessité. Mais Donc,
2: ça rend les choses complexes pour vous Mais aussi. Ça rend les
3: choses complexes. Donc mm. si la loi veut tout lister, qu'elle liste tout, alors après il va falloir apprendre tout par cœur et on va devenir mm. à la rigueur il vaut mieux qu'on nous mette une à l'entrée à l'école de police, et puis comme ça, on nous télécommande. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Et quand on est dans l'action, qu'on a le speed, qu'on a, qu a le stress, et qu'on a, qu a une demi-seconde pour prendre une initiative, ben, je peux vous dire que oui, c'est très compliqué. Et, si et ça fera peut-être réfléchir d'autres policiers. Pour ça, dire, je vais regarder ailleurs. C'est le voilà. point de
1: vue côté policier, mais Rosa Méziane pour BFM TV a rencontré la mère de Naël. Hein, ouais, ouais,
2: c'est une éducatrice qui était sur le plateau de, de BFM Story et qui, effectivement, il a eu la mère de Naël, on écoute
3: j'ai envie de, de dédier mes premiers mots justement à, à la mère de Naël que j'ai eue euh, tout à l'heure en ligne qui est effondrée qui est effondrée choquée qui est, qui est choquée par cette décision parce qu'elle a le sentiment que euh, c'est comme si on faisait mourir une deuxième fois son fils moi je j'imagine que ce bout de chou qui est à moi va être content de retrouver son père mais Mounia ne retrouvera pas Naël euh, ni ce soir ni pour Noël euh, ni plus jamais et je crois que c'est euh, aujourd'hui euh, Quelque chose qui l'a détruite complètement et elle a le sentiment que la justice, aujourd'hui, euh, ne sera jamais rendue.
1: On a le droit d'être sensible au drame que vivent pardon, les deux familles, la famille de la victime. Et là, effectivement, on a affaire à un gamin de 17 ans même s'il était au bord de la délinquance. délinquance Appelez-le comme vous voulez. Euh, mais il est mort, et ça, c'est terrible. Et effectivement, sa famille ne s'en remettra jamais. Et effectivement, on peut aussi penser à la famille du policier, parce que et lui aussi est père de famille, et, et lui aussi a été euh, effectivement en prison, euh, en, 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 en prévisionnel pendant, pendant autant de temps. Oui, mais
7: j'entends je, je, la dernière phrase de Rosa Mésienne, qui dit « justice ne sera jamais rendue ». Bien sûr que si. Bien sûr qu'il va y avoir un procès. Bien sûr que justice sera rendue. Hum. Est-ce que le, le, le policier va être conforté dans, dans le fait qu'il était en état détail, en d'étude détail de défense, ou est-ce qu'il sera condamné pour meurtre
4: Ça, oui, bien sûr que justice va être rendue. La justice sera rendue, mais euh, pardon, le garçon de 17
1: ans. Ah ben sera non, c'est terrible. Oui, Cha Charles, Charles
4: Consigny. Moi, j'ai rien de vraiment à ajouter. Je pense qu'il y a un, une possibilité que ce policier soit acquitté. Ce que j'aime quand vous démarrez comme ça, généralement, c'est que vous ajoutez quand même quelque chose <rire> qui ouais, va durer trois je, je, minutes. Non, je, mais je, je pense qu'il le, le, qu y a une possibilité pour que ce policier soit acquitté euh, selon euh, l'explication la, la, qui sera finalement... Trouvé par la justice à ce tir euh, qui est quand même un tir euh, soudain qui intervient dans un contexte euh, violent dont nous on ne maîtrise pas tous les éléments donc il faut euh, aussi euh, euh, envisager ça. C'est un peu plus qu'une euh, vidéo si pardon
7: d'employer pardon un
1: terme qu'on employait qu'on n'entend plus mmh. beaucoup d'ailleurs ce mot maintenant mais euh, il y a quelques
3: décennies on disait bavure est-ce que est-ce que c'est une bavure? Bah, c'est une action de police, à vous de juger, mais c'est une action de police qui malheureusement se termine mal. Mais hélas, enfin, je vais vous dire, on a, on a à peu près allez, on a 25 000 dossiers de protection fonctionnelle par an pour les policiers. C'est-à-dire 25 000 fonctionnaires de police qui demandent, euh, qui sont pas tous mis en cause hein, d'ailleurs, heureusement qui sont aussi victimes parce qu'on a énormément de blessés. Le nombre de blessés sur les 20 dernières années a été multiplié par deux. Donc on voit même que les forces de l'ordre sont des cibles. Euh, et pour faire un juste pour vous pour comparer, les gendarmes, ils en ont 4 000 donc, on travaille pas de la même manière, on n'a pas la même clientèle. On a 80% de la délinquance dans 20% du territoire. C'est les grosses agglomérations, c'est des quartiers sensibles, etc. Et donc, on travaille différemment. Et nous, on est au contact, en première ligne, de tous les maux de la société et de tous les problèmes. Et en face de nous, on n'a pas que des petits anges qui peuvent être isolément très gentils, etc. Et dès qu'ils sont en bande ou dès qu'ils sont à plusieurs, ils changent complètement de comportement. Et on le voit aujourd'hui, on a une jeunesse qui est de plus en plus violente. Et on est confronté à ça. Alors oui, il faudra de la formation. Oui, il faut peut-être aussi, comme je dis moi, des juges qui sont plus sensibilisés à l'emploi des armes de la police, à comment on travaille, comment on travaille en période de stress, parce que nous, on, a, on, a, on subit du stress, on ne peut pas toujours que avoir des protections et on ne demande pas justement la peine de mort. Au contraire, on voit bien que les policiers qui utilisent leurs armes, euh, leur vie est saccagée aussi. Un, ils vont vivre avec ça toute leur vie, c'est-à-dire qu'ils ont tué quelqu'un. Et deux, ils savent très bien que derrière, il y a un impact et leur vie va exploser. Leur vie familiale, il y a des divorces, il y a des, des suicides. Enfin, c'est vraiment... Ces quelques
1: mois auront en tout cas permis au moins d'essayer d'avoir un débat peut-être plus modéré que ceux qui existaient à cette époque. Thomas Porte, vous êtes d'accord avec ça
6: Oui, c'est un débat politique et la justice sera rendue et on verra si le policier est acquitté. Euh, ou s'il est condamné, mais c'est quand même plus qu'une bavure, c'est un jeune homme qui a été tué par un policier, je pense qu'il faut, aussi... faut, faut, il faut, il faut mesurer ça, et vous avez évoqué la loi de 2017, et vous avez parlé d'une riposte et d'une proportion et d'une urgence absolue, mais ce qui pose problème dans la loi de 2017, c'est qu'il y a un tiré qui a été ajouté où les policiers doivent se prononcer sur la potentialité, que l'individu soit dangereux dans le futur donc leur demande d'anticiper une situation future. C'est ça qui pose problème. Ça, ça n'existait pas avant. Donc c'est pour ça que nous, on demande, dans le cadre de la niche parlementaire, que ce soit abrogé, parce que 15 personnes qui sont mortes après un refus d'obtempérer depuis le 1er janvier 2022, alors qu'il y en a eu une en 10 ans en Allemagne, ça doit quand même nous interroger, ça doit nous faire réfléchir collectivement. Les policiers sont des gens qui exercent un métier dangereux, qui exercent un métier difficile, et personne ne souhaite que les policiers soient mis en danger, personne ne souhaite que des policiers soient blessés ou tués. Ce sont simplement des justiciables aussi comme les autres, et la question de la légitime défense, elle doit s'appliquer. Pour eux, comme les citoyens, il ne faut pas qu'il y ait une légitime défense particulière parce qu'on est un policier. Moi, je suis en désaccord profond avec ça.
2: Il risque quoi, euh, s'il n'est pas acquitté Il risque quoi, euh, comme
8: peine, euh, ce policier bah,
6: 30 ans de prison, ouais, hein, euh, homicide,
2: euh... de... Voilà. homicide volontaire.
1: Rien à ajouter, Louison, sur ce sujet
8: Non, mais je pense qu'on a dit tout à l'heure, mais l'importance des vidéos, et de. on l'a vu aussi dans le cas de ce jeune homme à Marseille qui a été quand même rué mmh. de coups et qui s'est retrouvé avec un crâne à moitié enfoncé. Bon, C'est le mais, jeune Eddy. Et ça avait enclenché d'ailleurs une révolte des Exactement. policiers qui s'étaient mis en arrêt maladie. Donc, que, que le métier de policier soit difficile, on n'en doute pas. Et peut-être la formation psychologique, l'accompagnement doit être maintenu pour que justement, il n'y ait pas un moment où il y a une décharge qui fait qu'on s'acharne sur un jeune homme ou on prend la décision de en
1: tuer un pour en sauver un autre, je ne sais pas. Enfin... Dernier mot, à Maxime et, et, et peut sur ce Et peut-être aussi sur
5: ce sujet, pour, pour, pour parler d'un absent de ce débat, nous, journalistes de BFMTV, on était allés euh, dans la cité de Nanterre, on avait essayé de parler, ça avait été assez compliqué d'ailleurs, juste après l'incident, on ne pouvait pas rentrer, etc. Et les jeunes là-bas, les quelques à qui on a pu parler, se disaient qu'en fait, ils avaient surtout l'impression que ça avait tiré parce que c'était dans ce quartier, parce que c'était euh, Naël et parce que c'était euh, des jeunes de quartier. Et euh, dans quelle mesure il ne faut pas aussi faire... Une réflexion dans le sens où est-ce qu'il n'y a pas plus de risques Est-ce que les policiers n'agissent pas différemment dans ces situations-là qu'ils agisseraient dans, dans une autre
3: situation 20 secondes, secondes. Alors, euh, euh, un audit de l'IGA, c'est l'inspection générale de l'administration et l'inspection générale de la justice suite aux émeutes. 92% des personnes interpellées ne connaissaient pas Naël et il n'y avait aucun rapport sur oui. les émeutes avec Naël. Ça n'empêche pas que, que ce 8% sentiment qui a ont dit que, que, que dans un enterre, ça a brûlé. Oui, pour ça. mais 8% ont dit que c'était à cause de Naël et qu'ils se vengeaient. Les autres, c'était de l'opportunisme pour aller piller. Et je suis désolé, c'est le consumérisme. On en, on en est là.
1: On reparlera de toute façon aussi de l'ambiance mmh. dans les banlieues avec un autre sujet après le Trambinoscope.
0: BFM TV, le 20h de Ruquier. Laurent Ruquier, Julie Amet.
1: Bonsoir ou rebonsoir, merci d'être resté ou d'avoir zappé sur BFM TV. On parlera, on vient de voir un SUV dans la pub, oui. on en parlera dans un instant avec nos deux invités qui nous ont rejoint Frédéric Badina, conseiller écologiste de Paris, spécialiste des questions de mobilité. Bienvenue, merci d'être ici. Et Flavien Neuville, économiste et directeur de l'Observatoire CTLM pour l'automobile. Mais on commence d'abord, Julie, vous le savez, par le trombinoscope. Et dans notre trombinoscope ce soir, Yacine Bellatar, humoriste.
2: Avec cette visite qui suscite la polémique des conseillers d'Emmanuel Macron ont reçu à l'Elysée l'humoriste Yacine Bellatar, personnalité controversée. Quelques jours avant la marche contre l'antisémitisme dimanche dernier, l'idée c'était de prendre la température des banlieues sur une éventuelle participation d'Emmanuel Macron à la marche et Yacine Bellatar les aurait mis en garde. En gros, faut pas y aller parce que ça va enflammer les banlieues. Pour rappel quand même, Yacine Bellatar a été condamné pour menager de mort, à quatre mois de prison avec sursis envers plusieurs artistes. Et donc, voilà pourquoi ça crée la polémique aujourd'hui.
1: Alors, bravo Julie, parce que vous avez été précise.
2: Mais merci. Euh, oui, pour non. une fois, vous aviez dit <rire> Non, pas du
1: <rire> tout, pas pour une fois. Mais parce que vous avez bien dit qu'il avait été reçu par des conseillers de l'Élysée. De... Non, mais c'est vrai. Mmh. Pardon, parce que depuis cet après-midi, je n'entends que mmh. euh, Emmanuel Macron a reçu Yassine Bellatar. Yassine Bellatar à l'Élysée, alors tout le monde s'imagine de voir euh, Yassine Bellatar face au président. C'est quand même, euh, pardon, mais une nuance, mais une nuance mmh. importante. Euh, oui, euh, oui, oui c'est une nuance importante euh, non, mais Je ah, oui, lis oui, les oui, oui. réactions partout De tous les opposants, Marine oui. Le Pen et compagnie Tout le monde, évidemment euh, Va sur oui, le trône disant, euh, À l'Élysée, à l'Élysée Oui, à l'Élysée, soyez précis Il a été reçu par deux conseillers du président à l'Élysée Ce n'est pas tout à fait la même chose
7: Ce n'est pas la même chose Mais j'ai quand même dû y prendre à deux fois Quand j'ai lu l'article de nos confrères de, de, de l'Express en disant, c'est quand même pas possible. C'est-à-dire pour un, un événement aussi important que la marche contre l'antisémitisme de
1: ce dimanche, ou l'absence du président de la République, qui a quand même, a, quand même a été très remarquée. Ça, ça restera, pardon, à, à vérifier. C'est euh, l'Express qui sort ah, ce, oui. cette information. Qui qu qu soit allé euh, à l'Élysée, reçu par deux conseillers, on en est. Oui à peu près mmh. certains, puisque ça n'a pas été démenti par l'Élysée. Après, est-ce que ça a un lien avec le fait que le Président ne soit pas allé à la, à la marche dimanche dernier On n'en est pas sûr. Le,
7: le Président n'a pas démenti tout à l'heure. Hein. Il était à Berne, hein. il n'a pas démenti hein, tout mmh. à l'heure. Donc, euh, c'est quand même un peu spécial. Moi, je pensais que la, 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 que la République française avait d'autres types d'informateurs dans la société pour faire remonter les informations.
1: Voilà. Ch Charles Conseiller.
4: Non, c'est vrai, c'est étrange euh, et il y a un côté là-dedans un peu people euh, qui, qui, qui est bizarre. Est-ce que vraiment, il n'y que Yacine Bélatar qui peut tenir au courant le cabinet du président de la République du sentiment qu'il y a dans les banlieues. Parce qu'il connaît bien les banlieues, parce que oui, c'est aussi son public. Il y a, a peut-être d'autres gens quand même. Ouais, ouais. Après, bon, moi, je ne suis pas de l'avis général. Je trouve qu'on en fait... D'abord, Bélatar, ce n'est pas Dieu donné non plus. Euh, et ensuite, je trouve qu'on en fait quand même beaucoup sur la... Oui, il a été condamné
1: avec sursis pour une affaire, on va dire commercial entre humoristes. Mais de menaces de mort, quand oui, même. Oui, de menaces non, de mort entre humoristes. Avec Kader Aoun et Kevin oui. Razi. il faut citer. Oui. Non, quand on explique, ce qu'on dit condamné à mort, on a l'impression qu'il a euh, voilà, euh, fait des menaces sur la terre entière. Parce que ça se passe comme ça dans le théâtre ou Je ne ça sais grand, pas. Ou... Je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien d'être précis dans ces oui. cas-là. Pardon
4: et de rappeler les choses plutôt que de laisser un doute euh, qui, qui, qui serait injuste. Je pense qu'on en fait, je vais pour une fois défendre Emmanuel Macron, je pense qu'on en fait beaucoup sur son absence à cette marche, sans doute son, sa présence aurait pu euh, être plus opportune que son absence mais euh, il est président de la République, je comprends que des sentiments contradictoires puissent le traverser et que dans le contexte de euh, la guerre à Gaza, euh, il puisse se dire que euh, il ne faut pas enflammer les esprits dans une partie de la mmh. population et apporter française. le conflit. Ici. Après tout, c'est un raisonnement qui euh, qui peut se tenir sans qu'on soit tous obligés de. Il l'a redit
2: d'ailleurs d'un mot. Il l'a redit ce soir, Emmanuel Macron. La place d'un président, c'est pas d'aller à une marche.
4: Louison
8: Oui, non, mais au-delà de cette, cette histoire qui est effectivement indépendante, ça a été de demander à Yacine Bellatar son avis, même s'il a fait partie du plan banlieue, même s'il si y a des choses comme ça. Moi, ça m'a fait penser à quand il appelait Bigard pour avoir son avis, le pouce sur, de, de, sur le pays. Au moment des gilets jaunes. il y a d'autres personnes qu'on peut appeler, peut-être d'autres personnes. Oui, mais alors pardon, hein, de vous
1: dire ça, je vais prendre euh, la défense de, de, dans cette affaire, je vais, je vais me faire un avocat de la défense, mais euh, alors on reproche parfois au président d'être coupé, euh, alors c'est tout ou rien, ou on leur reproche d'être coupé du monde et de ne pas avoir de contact avec euh, la société civile et puis quand ils ont des contacts pas directement en plus oui, oui. via des conseillers hein, rappelons via des conseillers on leur reproche aussi donc faudrait savoir
8: bah, c'est quelqu'un qui connaît quand même même si c'est encore une fois par un conseiller c'est yassine Bellatar fait partie de l'entourage puisqu'il a été donc encore une fois dans ce plan sur les banlieues il y a peut-être encore une fois d'autres personnes à, à interroger que ceux qui viennent d'être condamnés pour certes quatre mois de sursis, ce n'est que du sursis, mais pour menace de mort. Donc oui, il y a des gens plus vertueux oui, peut-être.
1: Pardon, quand je vois Marine Le Pen et d'autres s'en prendre et à Emmanuel Macron mmh. et à Sylvie euh, oui. par rapport à cette question, il y a d'autres gens qui ont été condamnés, même pas avec sursis, qui euh, donnent des leçons à quelqu'un. Non oui. mais voyez -vous oui, ce que je veux dire. Oui, Eric Zemmour a été condamné définitivement pour euh, racisme et il est toujours sur les plateaux télé. Et il va l'Élysée aussi. Bien sûr. Euh, franchement, il y a un moment. Il n'y a pas deux poids deux mesures. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric
9: Badina Qu'est-ce que j'en pense Alors, c'est très, très éloigné du sujet des SUV, <rire> mais en tout cas, ce que je constate... Oui, mais avec vous
1: je suis conseiller égolo, et je suis dans camp. le 18e en plus en tant il que, que gauchiste, Il a, il a son <rire> établissement
9: dans le 18e oui, monsieur c'est le podcast Rue des Martyrs. Absolument tout à fait, il habite le 18e, à la désir du 9e si j'ai bien compris. Bon bah c'est un personnage hein. on parle de lui, c'est ce qu'il aime. Donc euh, voilà aujourd'hui euh, c'est le cas euh, et puis on parle de lui alors qu'on n'est même pas sûr euh, qu'il soit vraiment allé voir le président de la République. Si si, donc, on le euh, sait, voilà.
1: BFM mais non, BFM. pas le président, on est sûr qu'il soit allé
9: voir le président. Il est allé à l'Élysée, il
1: est
9: allé à essayons d'être précis
1: dans les informations.
7: c'est qu'on est on y est invité quand même. Pardon. Quand on va à l'Élysée, c'est qu'on y est invité. Oui, par Donc des il n'a pas sonné à la porte en disant Je voudrais voir les conseillers du président. Non, son Il, conseillers a, il a été consulté par des conseillers du président pour avoir un avis sur la marche contre l'antisémitisme. C'était quand même bien le temps d'Hergé, ah, quand même. Hein. Du temps d'Hergé, les informations, elles remontaient jusqu'au pouvoir.
1: C'est Bruno Roger-Petit, conseiller mémoire d'Emmanuel Macron, on va les citer, et le préfet Frédéric Rose, conseiller intérieur et sécurité, qui ont manifestement pas ou, qui. ou pris pas cette qui. initiative, parce que ça, on n'en sait rien, ou euh, écouté le président Macron. Macron qui leur a dit, euh, euh, Voyez Belatar et, et, et demandez-lui euh, quelle est l'humeur euh, dans les banlieues. Après tout, pourquoi pas Non Mais
7: Je ne sais pas, parce que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a beaucoup d'argent, il vit très bien, il est célèbre, etc. Est-ce qu'il est, qu est aujourd'hui un représentant classique de la classe moyenne des banlieues Ça, je me pose Plus la que question. Vous. <rire> oh, moi, je, moi, je suis un représentant d'un petit village du Pas-de-Calais. Hein, ça, 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 ça si le
1: président veut, con, veut me, me, me consulter sur la, la France rurale, je serais ravi d'y aller. On passe au visage suivant. Et le visage suivant, c'est euh, celui de Monsieur Bruno Le Maire.
2: Le ministre de l'Économie qui ne veut pas mener la liste macroniste aux élections européennes de 2024. Il est crédité de 22% des voix. C'est 7 points derrière la liste Rassemblement National. Mais c'est 2 points de plus qu'une liste menée par le patron du Parti Renaissance, Stéphane Séjourné. Sauf que voilà, lui Bruno Bruno Le Maire, il ne veut pas en entendre parler, c'est le canard enchaîné qui, euh, ah ouais, qui
1: le dit. Et pareil, hein, on doit mettre au conditionnel ces informations, mais c'est le canard euh, qui dit effectivement que Bruno Le Maire euh, n'a pas forcément apprécié d'avoir été testé dans un sondage comme candidat éventuel euh, de, voilà, du, 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 de la majorité pour les Européennes, et, et, sauf que pas de chance pour lui, il fait plus que l'autre candidat présumé, euh, monsieur euh, Séjourné, et avec 22%, il y a une sorte de, de forcing pour qu'il le soit candidat, euh, et si euh, le canard euh, raconte des choses justes, c'est même plutôt assez drôle, parce que M. Darmanin pousse à la candidature de Bruno tu euh, euh, Le Maire. Ah oui, vous avez
7: l'explication bah, euh, C'est toujours bien d'aller envoyer au charbon euh, un possible concurrent pour la, la course à 2027.
1: Oui mmh. Et puis il dit, ce serait bien qu'il se présente à des élections parce qu'après tout, Monsieur Le Maire est le seul qui depuis 2017, c'est ce que dit Darmanin, c'est ce qu'aurait dit Darmanin, Bruno Le Maire est le seul qui depuis 2017 ne s'est pas présenté au suffrage universel, il n'a donc pas de mandat, se présenter aux élections européennes, c'est une vacherie ça, euh, ce serait pour lui une manière à la fois de démontrer qu'il peut avoir la confiance des Français et d'obtenir un mandat. Bon, sauf qu'Emmanuel Macron est devenu président de la République sans oui, avoir de sans mandat, mandat précédemment, il faut non, le rappeler. Et puis surtout,
7: enfin, je comprends Bruno Le Maire, euh, vu les sondages quand on voit que Jordan Merdella il est à 30% en tête de liste de Rassemblement National aller aux élections européennes tout en sachant euh, qu'on va être derrière le, front, le Rassemblement National je pense que ce n'est pas très apathissant pour ce il, puisqu'ils
1: ne veulent pas de vous à LR pourquoi, pourquoi vous ne proposez pas votre candidature pour, euh, pour, Renaissance. Pour, pour, la <rire> pour la majorité Ségolène Royal elle a testé tout le monde hein, vous savez je jure.
4: on pourrait faire un ticket avec Ségolène Royal pour Renaissance je ne sais ah pas bah, ce que vous en pensez ah bah voilà. pour conduire la liste Macroniste. il faudrait y a un non. très joli couple bien sûr <rire> non moi je, je, je pense que ils font, ils font évidemment, mais j'aime beaucoup ces ils font évidemment un sale coup à Bruno Le Maire en, le, en, en voulant l'expédier en réalité à Bruxelles pour qu'il ne puisse pas euh, concourir à la présidentielle de 2027 lui évidemment ce qu'il a dans le viseur c'est la présidentielle de 2027. Vous voulez ajouter quelque chose Moi, euh, je, suis,
8: moi je suis déçu s'il y va pas parce que tout ce qui peut occuper Bruno Le Maire pour pas qu'il écrive un autre livre je... ah, <rire> on
4: ah, a ça, besoin de mais ça euh... ah, bon, c'est un bon écrivain ah. Mmh. Mais oui, je, je, ces premiers livres Il y a un livre qui s'appelle Des hommes d'État, par exemple, qui a écrit Bruno Le Maire qui... J'ai pas ah. dit, j'ai pas encore fini Des tout, Marlène Chapard. Avant... <rire> Avant qu'il se mette à écrire des livres pornographiques, il écrivait des bons livres politiques. Et de la mauvaise pornographie. En plus. On passe à
1: Joaquin Phoenix, il a un peu de culture. Sans
2: transition. Pour la sortie du film, dans une semaine, Napoléon, nouveau long métrage de Ridley Scott, et c'est Joaquin Phoenix, donc il incarne. Et
1: oui, alors là, on le voit évidemment, si j'ose dire, en Joaquin Phoenix, mais ce qui est formidable avec cet acteur, c'est sa façon quand même de se transformer en fonction des films. Et pourquoi je l'ai choisi aujourd'hui, à une semaine de la sortie du film C'est parce que ce matin... On appelle ça la PQR, la presse quotidienne régionale, Corse Matin, regardez cette une absolument incroyable, Alors euh, ça c'est l'affiche du film si vous pouviez me donner, ça, très bien l'affiche du ça film, a Corse du matin, ouais. mais regardez la une, voilà la pas. une de Corse Matin, est-ce que c'est pas génial, regardez, les Corses sont très fiers, ils ont quand même un acteur hollywoodien qui va jouer Napoléon à la conquête du box-office, et il a fait, j'ai fait une petite recherche cet après-midi, j'ai voulu regarder les rôles qu'avait joué Joaquin Phoenix avant euh, Napoléon. Alors évidemment, il a joué, c'était Johnny Cash hein, dans un, oui, un, oui, un oui, premier oui. film. Line. Bravo. Ouais. Mais il a déjà joué à un empereur oui, César. Non. non, pas César. Et c'est déjà dans... Ridley Scott qui l'avait fait. Dans Gladiator. Dans Gladiator. Ah, ah, oui, bravo. Sûr. Il jouait déjà l'empereur. L'empereur commode. Bravo. Quelle culture. Non. Je ne vous collerai pas. Ce n'était pas préparé. Alors là, <rire> écoutez, vous êtes. Euh, J'allais dire augmenté. à BFM, ce n'est pas le genre. <rire> mais en tout cas, vous viendrez, <rire> plus. <rire> vous viendrez plus souvent, euh, Louiso. Bravo. En tout cas, on attend avec impatience et on en reparlera d'ici <rire> mercredi prochain. On attend avec impatience la sortie de ce film. Visage suivant. On reste dans le cinéma avec Alexandre Arquette.
2: Eh ben oui, c'est son grand tour après 7 ans d'absence au cinéma. Il revient aujourd'hui avec son film Le Petit Blond de la Casbah, un long métrage dans lequel il, il retrace notamment son enfance heureuse et insouciante à Alger.
1: Alors le film est sorti aujourd'hui, c'est vrai qu'il évoque son enfance, le vivre ensemble, parce qu'il dit qu'à l'époque à Alger, toutes les communautés évidemment s'entendaient très très bien, ce fameux vivre ensemble qui nous manque peut-être aujourd'hui, je ne sais pas si on peut voir l'affiche du film Le Petit Blond de la Casbah, il avait évidemment fait une saga au début, on se souvient du coup de siro Oh, et, magnifique. Et, et voilà, et, oh oui. et autres. Là encore, c'est un film où il raconte euh, sa famille. On n'a pas le droit à l'affiche. On non. reste <rire> sur Alexandre Arcadie. Mais tant pis, c'est pas grave. Euh, en revanche, est ce qu'on peut avoir parce que j'ai mon camarade Jean Benguigui. Regardez, vous l'avez. Qui... Ah, voilà, voilà l'affiche. Voilà, merci. Le petit blond de la. Il y a un casting incroyable. Hein, il faut le dire dans ce film. Et alors, j'ai mon camarade Jean Benguigui. Ça, c'est assez étonnant. Qui joue? la grand-mère d'Alexandre oui, oui, oui. Arcadie. Je ne sais pas si on a une photo oui, de Ben Guigui dans le rôle de la... Voilà, voilà Jean Ben Extraordinaire. dans le rôle de la grand-mère d'Alexandre ouais. Arcadie. Ça paraît incroyable. Je salue euh, mon ami euh, Jean. Et je voulais montrer cette photo parce qu'elle est quand même étonnante. Et puis, petit point supplémentaire, peut-être la raison essentielle pour laquelle je voulais qu'on parle de ce film ce soir, c'est qu'elle affiche, il y a aussi Michel boujna qui joue un oncle de la famille Arcadie, Esmaïne. Et ça m'a rappelé effectivement j'en avais parlé deux trois mots euh, dit deux trois mots là-dessus euh, hier ça m'a rappelé les années 80 où effectivement trois grands humoristes qui s'appelaient Michel Boujna pour la communauté juive euh, Smein pour la communauté euh, musulmane et euh, euh, Guy Bedos on va dire ex-Pied-Noir d'Algérie qui étaient réunis sur scène et ça s'appelait Coup de soleil je crois à l'époque c'était effectivement un spectacle éphémère mais ça représentait le vivre ensemble et on aimerait revoir tiens voilà euh, Yacine Bellatar avec euh, euh, Michael Youn et, et d'autres faire un spectacle pour dire la France c'est ça, vivons tous ensemble j'ai un petit côté Miss France, parfois moi aussi je <rire> vais peut-être <rire> me présenter au concours d'ici décembre un dernier visage maintenant et ce visage, c'est un, un sportif. C'est Antoine Dupont,
2: le capitaine du 15 de France, qui fera bien partie des joueurs retenus pour préparer le tournoi à 7 des JO de Paris en 2024. On va
1: être rapide hein, parce que celle qui s'y connaît en rugby, c'est euh, Louison. Euh, et je ne savais même pas que ça existait, moi, le rugby à 7. Déjà qu'à 15, j'ai du mal. Euh, vous m'en enlevez en 8. Il faut encore m'en enlever 7.
8: C'est beaucoup plus simple à 7. On regardera ça ensemble. Non, juste un truc sur Antoine Dupont. C'est son anniversaire aujourd'hui. Il a 27 ans, ce jeune enfant. Et il
1: représentera donc la France voilà. aux Jeux. On oh, bah, une médaille aux JO. Donc. Donc, c'est pas, pas mal. Pardon. On aura peut-être une médaille au JO. Euh, a donc six autres avec lui. et On a dit la même chose pour la Coupe du Monde de oui, rugby. Non, je... oui. euh, il est revenu après sa blessure, certes, mais bon, on n'a pas gagné non. pour autant. Donc, on verra pour la médaille. N'allez pas trop vite, Fred Hermel. Allez, on parle automobile, SUV. On va commencer par ça, je crois, Julie Abel.
2: C'est ça. Après les, les trottinettes, la mairie de Paris s'apprête à demander l'avis des Parisiens sur les SUV. C'est ces gros véhicules euh, connus pour être particulièrement polluants. Les Parisiens seront donc consultés le 4 février prochain euh, sur la mise en place de tarifs de différencié. Donc, en gros, ce sera plus cher pour les, les SUV. La mairie qui envisage une augmentation très significative, je cite, mais qui n'a pas précisé à ce stade le, le montant du tarif spécifique envisagé. Peut-être qu'on peut regarder le message d'Anne Hidalgo sur les réseaux sociaux ah non, qui s'adresse oh, très bien réalisé C'est Paris
1: de l'Escote le réalisateur.
0: <rire>
10: Aujourd'hui, vous êtes très nombreux à me dire qu'il y a encore trop de grosses voitures polluantes qui prennent toujours plus de place dans nos rues, sur nos trottoirs ou même sur nos pistes cyclables. Il faut endiguer ce phénomène en limitant la présence des SUV et des 4x4 à Paris. Pour cela, je vous propose de faire évoluer notre politique de stationnement en vous prononçant sur une augmentation très significative des tarifs de stationnement non résidentiel des SUV et des 4x4.
1: Bon, on a le résultat d'avance. Pour les trottinettes, ça avait été non à plus de 80%. Là, vous avez le score déjà. C'est un peu des élections soviétiques, on a l'impression.
9: Oui, alors je ne sais pas si sur la SUV, c'est vraiment joué. On va voir. Mais enfin, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on met le débat euh, sur la place publique et qu'on pose une vraie question qui, euh, on pense, on en est même sûr, interpelle beaucoup les Parisiens. On est quand même assez matraqué. On l'a encore vu tout à l'heure avec une publicité pour les SUV juste avant de prendre l'antenne. Ça montre que finalement, il y a un Fons enjeu pour les nos sort, si vous voulez
1: bien, ça nous rapporte pour de Et un oui. peu Donc ne touchez pas aux SUV qui font leur pub sur BFM TV. Bah oui, mais, mais désolé, est vous on va s'y attaquer. Est est rentrent dans Paris, quel est le but, en fait? Et puis, attention, il y a des écolos des, des SUV, quand même.
9: Oui, alors déjà, les SUV, euh, il faut avoir en tête, c'est on va dire, les plus gros véhicules parce que le SUV, ça ne correspond pas à une catégorie particulière. Mais on a, on a quand même un sujet aujourd'hui, c'est que les véhicules sont de plus en plus gros, de plus en plus encombrants et donc de plus en plus polluants. C'est un petit peu le problème qu'on a à Paris parce que l'espace public n'est pas extensible et euh, la difficulté que nous avons aussi, c'est euh, le, les constructeurs automobiles. On a besoin de leur envoyer un message pour leur dire qu'à un moment, euh, quand on a besoin de se déplacer en ville, eh bien, il faut que les véhicules soient adaptés. Ce n'est pas le cas avec les SUV. Alors,
1: Avant qu'on donne la parole à un utilisateur, on a Thomas Joubert peut-être qui va nous préciser exactement parce que parler des SUV sans savoir exactement de quoi il s'agit. C'est un peu euh, idiot, donc euh, autant être précis. Pour tout vous dire, Thomas Joubert, j'ai appelé moi-même quelqu'un aujourd'hui de mes amis en disant, qu'est-ce que j'aime, moi Est-ce que c'est un SUV Parce que je ne sais pas ce que c'est euh, un SUV. Ah,
2: vous consultant de vos amis Oui, parce que
1: je ne m'intéresse tellement pas à la voiture que je ne sais, je serais même pas capable de vous dire exactement ce qu'est ma voiture et si c'est un SUV ou pas. Bon, pas euh, je crois que ça n'est pas un SUV, ah. c'est ce qu'on appelle un monospace, oui, c'est ça, ça Très bien, il en existe encore. Ça ça, va, hybride en plus, donc ça, je suis, ça je suis encore accepté dans Paris.
11: Mais
9: les monospaces n'ont pas tardé à
11: disparaître. Ah, juste aussi. Bon, Thomas eh, Joubert, oui. alors, qu'est-ce qu'un SUV bah Déjà, Laurent, savez-vous ce que signifient ces initiales Je l'ai dit S -U -V. tout à l'heure, si vous m'aviez écouté, Security Utility <rire> Vehicle. Exactement, en français, ça donne véhicule de sport utilitaire, ce qui veut à peu près tout et rien dire. En fait, ça désigne donc tous les véhicules entre les monospaces et le tout-terrain. Mais en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de définition très précise. Hein. Les constructeurs se servent de cette appellation simplement pour désigner les modèles les plus imposants. Justement, puisqu'on parle de taille un Audi Q7, vous allez le voir, mesure par exemple 5 m09, un Volkswagen Touareg 4 m87, mais si on regarde le marché français, bien la plupart des SUV vendus n'excèdent pas 4 m30 de long, c'est le cas par exemple de la Renault Capture ou de la Peugeot 2008, vous le voyez. Concernant le poids qui semble... Ah, vous rassurez, je vous interromps
1: parce que j'ai un Q5, donc je suis pas dans la catégorie alors.
11: Exactement, c'est plus petit. Ouf. Le poids, il concerne euh, évidemment le problème de la circulation à Paris, et Anne Hidalgo veut limiter euh, ce poids à... Euh, une tonne 6, hein. au-dessus de ça, il faudra payer plus cher son stationnement. Mais le poids moyen d'un SUV à vide, vous le découvrez ici, c'est 1445 kg, donc en dessous de la tonne demi. Et puis un dernier point, hein, c'est vrai, les SUV ont particulièrement le vent en poupe. Depuis le début de l'année, leur part dans les ventes de voitures neuves s'élève à 48,4%, c'est presque une voiture sur deux. C'est une hausse constante depuis les dernières années. Vous le voyez, en 2012, c'était seulement 13%. Les SUV sont donc en train de devenir la voiture préférée des Français.
1: Mais... Pourquoi Flavien Neuville, vous qui êtes économiste et directeur de l'Observatoire CTLM, je vous ai présenté tout à l'heure, mais je le refais
12: volontiers, on sait pourquoi les Français achètent de plus en plus de SUV Oui, on s'est posé la question parce que c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. Ce sont des voitures qui sont plus grosses, qui sont plus chères, qui consomment oui. plus. Et finalement, comme on vient de le voir, les parts de marché du SUV n'ont pas arrêté d'augmenter sur ces même 20 dernières années. En réalité, elles n'existaient pas hein, il y a 20 ans. Et en fait, quand on interroge les automobilistes, les utilisateurs de ces SUV, ils nous disent que d'abord, ils sont séduits par le design, c'est-à-dire que c'est un design qui est un peu différent des autres, des véhicules qui sont un peu plus haut arrive en deuxième position, c'est la place qu'offrent ces véhicules. Et c'est vrai que quand on regarde l'évolution des parts de marché par ce qu'on appelle silhouette de carrosserie, c'est-à-dire les types de véhicules, on voit que le SUV a complètement pris la place des monospaces familiaux et que bien souvent, ceux qui conduisent ces véhicules, alors pas tout le monde, mais ce sont plutôt des familles qui ont besoin de place pour... Euh... Alors, on et va et demander les femmes à qui se, de... se sentiraient
2: plus en sécurité aussi Oui, il y a, y a je cette disais.
12: dimension, mais oui, c'est vrai, c'est vrai, ça arrive aussi, le sentiment plus, de se sentir plus en sécurité quand on est au volant de ces gros Une véhicules en surplombant un peu la, la route, mais c'est pas la motivation numéro un. La, la motivation numéro un, c'est quand même le design et après le fait qu'il y a de la place à l'intérieur.
1: On va demander à quelqu'un de concerné, on a en ligne, euh, et, euh, on va le voir, je l'espère, notre camarade Vincent Lagaffe, c'est pour votre famille. Vous avez combien d'enfants, Vincent Lagaffe, que vous avez un suivez ou alors c'est uniquement pour votre plaisir personnel euh,
0: Moi, moi j'ai... Bonsoir, bonjour tout le monde, salut Laurent. M moi j'ai... Euh, euh, j'ai un garçon. <rire> Non certainement, ça me fait drôle d'ailleurs d'être sur BFM à cette heure de grande écoute parce que c'est pas du tout euh, la tranche dans laquelle je travaille et surtout le, 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 le sujet sur lequel on travaille ce soir. Mais euh, voilà, moi j'aime je, je, beaucoup le, le SUV et je trouve qu'il y a euh, un, un marché du SUV qui est en train de se développer tout simplement, je pense selon moi, euh, on ne peut plus rouler vite. Euh, et faut rouler économe Donc si on peut plus rouler vite On va rouler confort Donc c'est vrai que dans un SUV Il y a beaucoup de place Et il y, y a beaucoup de gadgets Il y a beaucoup de, de, de progrès techniques Qui font que maintenant On est beaucoup plus en sécurité Dans un SUV Que dans une Smart Ou dans une Clio Ça me paraît juste évident Après euh, Quand on commence à parler De la taxe euh, Sur les voitures lourdes J'ai envie de dire Que l'écologie s'arrête Là où l'économie commence C'est évident Que si on veut rouler Tout électrique faut mettre des batteries Les batteries c'est lourd, euh, une voiture électrique consomme pas d'essence, donc il euh, y a un manque à gagner pour l'État qui va s'y retrouver en disant, ah oh, c'est lourd donc ça pollue, donc on taxe. Vous y connaissez mieux que moi en bagnole, pour employer un mot qu'avait
1: utilisé euh, le Président de la République euh, lui-même euh, pour réagir à ce qu'a dit euh, Vincent Lagaffe euh, ben, En Badina. fait la
9: difficulté c'est qu'il n'y euh, a plus de véhicules classiques qui existent aujourd'hui sur le marché et si euh, les, les, Pari les Parisiens les Parisiens Français se détournent vers le SUV, bah c'est bien que en fait, l'offre n'existe pas en face. L'offre de véhicules classiques n'existe plus, les monospaces disparaissent. Même le Renault Espace, quand même, qui est le premier monospace qui est sorti en France, c'est un SUV aujourd'hui, ça n'est plus un monospace. Mais le
7: captures se ressemble quand même beaucoup à l'espace. Et pour les familles, excusez oui, monsieur plus, par rapport aux familles. Plus la même moi, moi ce qui m'ennuie, ce c'est que vous faites fuir les familles, après quand il y a des fermetures de classe dans les écoles, vous vous plaignez, vous accusez le gouvernement. Alors, les non. gens quittent Paris parce que c'est impossible pour les familles de vivre dans Paris, pour plein de raisons l'une de ces raisons, c'est parce qu'on ne peut pas circuler dans Paris. Et si en plus maintenant vous taxez les SUV, ça va être impossible pour les familles. Alors, le notre taxation à Paris, c'est très Je ne suis pas capital. sûr que ce
9: soit lié. Je ne suis pas sûr que le sujet de la voiture soit lié à la fuite des familles. Mais ça, fait partie, ça fait partie. Ça fait partie, monsieur
7: l'a très bien expliqué, que les familles Mais choisissent non. les SUV parce que ça permet de, quand tu as deux enfants, deux, trois, trois enfants, bah, les SUV c'est beaucoup plus facile de, de circuler. Attention là,
1: les SUV ne pas seront pas interdits après je donne la parole à Horizon. Oui. C'est juste le stationnement, le stationnement bah qui leur coûterait plus cher. Est-ce qu'au fond, signifie c'est à Diane Hidalgo, hein, donc ouais, c'est beaucoup. Hein, oui, mais est-ce que, est que ce pardon à hein, Vincent fait partie, et je pourrais m'inclure dedans, euh, des gens qui ont les moyens de payer un peu plus cher le stationnement pour leur SUV, oui. ça n'a pas changé, changé grand-chose, mmh. j'ai l'impression.
0: Oui Non, c'est vrai que évidemment, quand on a la chance de bien gagner sa vie, on peut se payer des bagnoles eh ben, voilà. qui engendrent des taxes. Euh. Mais ce n'est pas une question euh, de... Je, je... Honnêtement, il y a, y a deux tonnes de questions qu'on se pose sur l'écologie. Euh, pourquoi le diesel est quasiment au même prix euh, que le 98, sachant que euh, il coûte quasiment deux fois moins cher à fabriquer euh, Le diesel, ça sort d'une tour de raffinement en bas, alors que euh, le, les, les, les essences et les carburants à indice d'octane élevé sortent en haut et ont besoin de beaucoup plus d'énergie pour être affinés. Euh, pourquoi euh, Quand un baril de pétrole augmente le lundi à 8h, alors qu'on a trois mois d'avance de carburant. Pourquoi, quand le baril augmente à 8h le lundi, à midi, tout le carburant a augmenté <rire> Ça, c'est pas faux. Donc, je dis encore, et je soutiens que l'écologie s'arrête là où l'économie commence. C'est bien l'écologie, mais ce que veulent certains corps de métier et certains corps d'État, c'est euh, gagner du pognon. Louison, et après Charles Cossigny.
8: Pour répondre à Frédéric tout à l'heure, elle l'a bien précisé dans la vidéo que j'ai revue intégralement, c'est le stationnement qui n'inclut pas le résidentiel. Donc les familles à Paris un stationnement résidentiel donc ça ne changera rien au prix qu'elle paye pour
7: aurait SUV t'inquiète pas, oui, pas, pas que ça va augmenter aussi que le stationnement résidentiel pour SUV t'inquiète pas qu'il y aura l'augmentation mais on n'y est pas je n'ai aucune avez... question votre anti-idalgoïsme anti-idalgoïsme ah oui, primaire quand on commence à mettre de l'art euh, tout ça parce commencer... que fait partie du voyage à Tahiti Janou. Oui et d'ailleurs ça représente combien je crois que ça représente 200 SUV la consommation carbone de 200 l'émission carbone de 200
4: SUV par an sur voyage de Tahiti. Ouais, J'aimerais défendre la vie à Paris. Ah. Euh, J'aimerais défendre ce, ce, qui, ce qui restait jusqu'il y a peu de vie à Paris avant que ça devienne cet enfer administratif et fiscal que vous représentez ce soir sur ce plateau. Euh, moi, j'ai connu un Paris qui était rayonnant. J'ai connu lui, il a personne un qui voulait Paris lire. qui attirait des gens du monde entier. J'ai connu un Paris qui n'était pas simplement une ville faite pour les touristes et les bobos neuneux euh, sur leur vélo obsédés par euh, leur crème hydratante et leurs carottes en circuit court. J'ai connu un Paris qui était vivant qui était une vraie ville. Et quand je vois la politique criminelle que fait madame Hidalgo oh à Paris qui bloque des rues, qui a carrément fermé certaines rues à la circulation. J'ai le malheur d'habiter dans le centre de Paris. Vous avez maintenant mmh. la rue du Temple qui est fermée tout simplement à la circulation, alors que c'était une belle rue un peu bordélique, dans laquelle il y avait des grossistes, dans laquelle il y avait de la vie. Vous avez la rue vieille du Temple qui, parce qu'elle a inverser le sens de circulation au milieu de la rue est-elle aussi fermée Moi, je suis désolé, mais la transformation de la ville de Paris en un parc d'attractions pour touristes et pour bobos décérébrés, je suis désolé, je suis contre, et je trouve ça dramatique. Et vous faites ça fuir les familles. Et, vous faites et donc, rire. je défends, moi, je veux à Paris Charles. des 4x4, euh, des, 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 des rues où on peut circuler, des endroits où on peut grave, vivre. Faites rire,
1: Vincent Lagaffe. Euh, en euh, liberté. Vous avez un chien près de vous, Vincent, parce que je vous vois en train d'écarter... Euh, c'est votre chien qui est à côté de vous
0: Absolument. <rire> bon, vous, vous ramassez,
1: vous ramassez, hein, j'espère, parce que autrement, euh, c'est un PV de plus à Paris aussi pour ça. Hein. Je suis chez moi, je fais ce que je veux chez moi. Un <rire> mot encore, vous y ajouter, monsieur, pour défendre oui. quand même un Hidalgo et la politique Oui, municipale. parce
9: qu'en fait, le SUV, ce n'est pas qu'une histoire d'écologie, c'est aussi une histoire de sécurité. Et en fait, aujourd'hui, même les assureurs commencent à dire que les SUV peuvent être potentiellement des véhicules dangereux. Un piéton a deux fois plus de risque de mourir en se faisant percuter par un SUV. De la même manière, en le une conducteur a dix remplir. fois plus de risque de Vous savez, de les trottinettes, ils ont une première vote. Je sais, je votais contre. Ah, vous avez voté à la
1: première
8: vote. Ah, oui. ah, oui. Bien sûr, j'ai voté contre,
7: mais il y a encore beaucoup de trottinettes. Et parce vous allez que... voter contre aussi Et là, pour les SUV, alors Ah, je vais aller voter pour, même si je n'ai pas de voiture à Paris. Et,
8: et, et vous, Louison J'ai voté contre, et c'était le plus beau jour de ma vie, alors que je me suis marié cette année quand même. Donc, ça, ça fait du bien, bien d'être
1: suisse de temps <rire> en temps, ah, des, des
2: votations. Ah, il veut
8: réagir, Vincent Lagaffe.
0: Vincent Lagaffe. Je... Oui. Alors oui, peut-être qu'on euh, a plus de chances de se faire mal si on est percuté par un SUV, mais d'un autre côté, euh, la sécurité active et la sécurité passive sont à prendre en compte. Quand on est dans un SUV, on est plus en sécurité. Si on se fait percuter alors qu'on est dans un SUV par un camion, on est plus en sécurité. Oui, alors évidemment,
1: ça dépend de quel point de vue on se place. Je ne voudrais
0: pas mettre à la place du piéton, ça c'est sûr. Bon, effectivement,
1: on verra bien, c'est pour février. cette... 4 février, location. et d'ici là, faire, on verra tous juste, les éléments. Juste, vous étiez au Conseil de Paris aujourd'hui ou Oui, pas tout à fait. Ah, c'était encore... Alors, parce qu'hier, c'était le, le, le Dati Show. Le <rire> mais je crois que c'était le deuxième épisode. En fait, il y aura combien de ça saisons euh,
9: C'est les deux premiers jours, en général, il y a de belles passes d'armes.
1: Non, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire. C'est vrai que Mme Dati, parce qu'on ne voit pas bien sur les images, Mme mmh. Dati avait un t-shirt, le Tour, c'est ça
9: non, non, ils ont publié sur les réseaux sociaux un petit visuel avec un t-shirt Hidalgo Tour, effectivement, oui.
1: Et Madame Hidalgo a répondu ça. Euh, à mon avis, ça va encore faire polémique.
10: Vous avez oublié de mentionner dans votre t-shirt sur le Hidalgo Tour, puisque c'est comme ça que vous l'avez appelé, vous avez oublié de démarrer par le premier voyage par lequel je commence toujours en janvier. Toujours. Auschwitz. Auschwitz. Vous avez oublié Auschwitz Vous avez oublié Non, non, c'est vous qui êtes indécent. Chaque année, je me rends à Auschwitz avec une délégation du Conseil de Paris et dans cette délégation du Conseil de Paris à laquelle, Madame Dati, vous êtes invitée comme présidente du groupe et comme maire d'arrondissement, vous n'êtes jamais venue
1: à Hidalgo qui reproche à Rachida Dati de n'avoir jamais fait le voyage avec elle jusqu'à Auschwitz. Euh, quand on arrive à, à sortir,
4: c'est le fameux point Goldwyn euh... bah, C'est honteux. Franchement, c'est consternant. Euh, je, je, je pense que c'est... Euh, Madame Hidalgo, il faut qu'elle arrête. Il faut, faut qu'elle euh, qu démissionne. Il faut qu'elle laisse la place. Il faut qu'elle laisse des gens raisonnables gérer cette ville. Surtout en ce moment, ce, faire référence à la Shoah et Auschwitz,
9: c'est très très limite quand même. Très, très. Vous voulez défendre votre mère C'est euh, un débat compliqué. Euh, c'est aussi dans un cadre, c'était dans un cadre extrêmement compliqué. Je ne sais pas si j'aurais fait ce parallèle. Mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'une comme l'autre sont sévèrement et très rigoureusement euh, attaquées dans les médias et sur les réseaux sociaux, et qu'il y a un moment, il y a besoin de se défendre. Et je pense que c'est ça aussi le signal qu'elles envoient l'une et l'autre, c'est qu'elles ont besoin de se défendre et de montrer qu'elles existent.
1: Oui, alors elles montrent pas beaucoup de solidarité féminine pour le coup. Non, bah, Peut-être. C'est une
9: forme de solidarité féminine comme. Louis-en.
8: En tant que solidarité féminine
9: Non, non, mais
1: pas. Non, mais c'est
8: ce qu sûr que le, le parallèle est un, est un petit peu. On dirait Jean-Claude Van Damme sur son camion là. C'est-à-dire que là, on est sur une souplesse qui me paraît un euh, petit peu extrême, ouais.
1: La date de la votation, pour revenir à notre sujet le initial Le 4 février. Le 4, 4 février, vous pourrez
9: voter. Vous nous assurez que les résidents euh, ne vont pas payer plus cher les SUV Alors, figurez-vous que les résidents, c'est juste en bas de chez vous. Donc, en fait, oui. si vous voulez prendre votre SUV pour aller faire vos courses à l'autre bout de Paris, ben, vous paierez quand même
12: le eh temps.
1: Ben voilà. Et voilà
12: Donc,
9: j'avais raison. Merci. Flavia
1: Novi, euh, si vous deviez
9: voilà. voter, vous
12: voteriez Non, évidemment. Moi, je n'habite pas Paris, donc je ne suis pas concerné. Au revoir, mais, <rire> Non, mais, non, mais, non, mais en, fait, en fait, ça dépend de l'objectif recherché. Et si l'objectif, c'est de, de dissuader les gens d'acheter des SUV, je pense pas que ça marche. Euh, si c'est l'objectif de faire entrer plus d'argent dans les caisses, oui, ça sûrement ça va marcher. Après, la question c'est à plus long terme. Quand tu auras des SUV qui seront euh, zéro émission, les SUV électriques, et puis des petits SUV, est-ce qu'ils seront concernés aussi Est-ce que c'est un, une taxe au poids qui sera instaurée, un stationnement au poids Il y a quand même beaucoup de questions autour de tout cela.
9: Mais un, juste un dernier élément. En fait, le, le fond de tout ça, c'est un signal très important qu'on doit envoyer aux constructeurs automobiles. On l'a fait sur le diesel. Il faut qu'on le fasse sur les SUV. C'est 40% des ventes aujourd'hui. Ce sont des véhicules qui sont dangereux et qui émettent trop de pollution on ne peut pas c'est pas compatible avec la transition écologique en ville donc en portant cette mesure en le mettant en le soumettant au débat public c'est une manière aussi d'interpeller les constructeurs pour leur dire refaites des voitures qui consomment moins qui sont moins grosses euh, et euh, le sont
1: moins imposants faut dans l'espace. Il
9: faut des petits il citoyens p'tit. dociles dans leur petite
4: boîte. Ben, oui, mais Là, au
1: moins, ils décideront. Sur, les la, sur leur
4: petit vélo. C'est pas si ah, mal. Content de rotation. payer leurs taxes.
1: Encore faut-il. Encore faut-il qu'il y ait qu une participation importante. Combien de participants il y avait eu pour les trottinettes
9: 100, 100 000. Et c'est pas si mal que ça 100 000 dont 99 000 vieux. C'est vrai, c'est vrai.
4: Pardon 100 000 dont 99
9: 000 vieux. Non, mais j'étais dans la queue dans le
1: 15e. Je faisais partie des plus jeunes. On dit au revoir à Vincent Lagarde. Qui voulait dire. Trois mots encore, il
0: vous reste 30 secondes, Vincent. Juste, juste dire, quand on parle d'écologie et de trace carbone avec la voiture électrique, c'est vrai que sur l'instant T, une voiture pollue moins, pollue moins. Moi qui ai été ferrailleur, casseur automobile, je peux vous dire que euh, le, 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 quand, quand on transforme une voiture, quand on... Merde, comment on dit C'est quoi le mot quand on, on Customise on recycle non. quand Alors, on recycle ouais. quand on recycle une voiture thermique quand on recycle une voiture thermique euh, on utilise quasiment absolument tout à 90%. Une voiture électrique ça pose un gros gros problème euh, de stockage d'évacuation de certains produits que l'on n'a pas encore réglé. C'est clair. Merci. Merci. Donc, à l'instant T, l'électricité pollue moins, mais sinon ça pue. Et pardon, je vous voyais déjà dans une voiture customisée avec des autocollants
1: partout à l'arrière, mais ce sera la fin de notre débat. Merci beaucoup, Vincent Lagave d'y avoir participé. On se retrouve demain à Avec plaisir, 20h. salut à vous, à bonne soirée. Je vous en prie, Vincent. Julie, on se retrouve, nous, à 20h avec nos téléspectateurs, mais vous restez avec ceux qui regardent BFM TV jusqu'à 22h. Bonne fin de soirée.
2: À tout de suite.